2: El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia oficial por el vigésimo octavo aniversario de las operaciones del Alto Cenepa que se realizó en el cuartel general del Ejército en el distrito limeño de San Borja. Mediante un comunicado, el Congreso de la República informó que se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del Pleno del Congreso, ello con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso. También se precisa que mientras se realiza el estudio descrito de se brindará un servicio regular de alimentación y en los días que no haya pleno los costos seguirán siendo asumidos por los congresistas en Arequipa la congresista Diana González de la bancada Avanza País se reunió con el alcalde arequipeño del distrito de Mariano Melgar Óscar Ayala para conocer el estado de obras de infraestructura educativa y la implementación de un Mac express en esa jurisdicción. El congresista Eduardo Salguana de la Bancada de Alianza para el Progreso informó que ya se está llevando combustible a la región Madre de Dios. Y en Cusco, el parlamentario Luis Ángel Aragón de la Bancada de Acción Popular visitó la comunidad de Choque Yusca en el distrito de Machu Picchu para llevar a cabo la mesa de trabajo con el Frente de Defensa de los Intereses de las Comunidades Campesinas. Siete de la noche con dos minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, esperemos que haya tenido un buen día miércoles, nosotros por supuesto lo acompañamos a esta hora con toda la información del Parlamento Nacional y hoy día el presidente del Congreso José William Zapata participó en la ceremonia oficial por el vigésimo octavo aniversario de las operaciones del Alto Cenepa que se realizó en el cuartel general del ejército en el distrito limeño de San Borja. Nuestra compañera Angie Juárez lo ha acompañado en esta actividad y te, nos brinda información a esta hora. Adelante Angie.
3: ¿Cómo estás, Danita? Muchas gracias por el paso. Efectivamente, como lo mencionas, hoy el presidente del Congreso, José William Zapata, encabezó la ceremonia por el 28 aniversario de las operaciones del Alto Cenepa. A Esta actividad que se realizó en el Cuartel General del Ejército, en el Distrito de San Borja, también asistieron los ministros de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y también el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas. Como, por ejemplo, el jefe de comando conjunto, el general de ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Y también, por supuesto, participaron los miembros excombatientes del Alto Cenepa. En esta ceremonia, el presidente del Congreso, José William Zapata, hizo entrega junto al congresista Roberto Chiabra, un arreglo floral en conmemoración de esta fecha importante. También al inicio se guardó un minuto de silencio por los combatientes caídos dura durante este... Estas operaciones que se dieron en la frontera de nuestro país con el Ecuador. Recordemos que este conflicto del Alto Cenepa fue un enfrentamiento bélico que ocurrió durante los meses justamente de enero y febrero en el año 1995 en el lado oriental específicamente de la cordillera del Cóndor sobre la cuenca del río Cenepa en el territorio peruano. Un hito importante fue la ocupación y recuperación del denominado falso tigüinza por parte de las fuerzas peruanas el 22 de febrero, es por ello que se conmemora hoy esta fecha importante, recordándose el este 28 aniversario de estas operaciones del Alto Cenepa al finalizar la ceremonia el presidente del parlamento nos brindó algunas declaraciones en las cuales él mencionó que se mostraba muy agradecido, además recordar que él también participó, fue jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas durante este conflicto entonces él se mostraba agradecido por todas las acciones que se habían realizado y mencionó también que gracias a todas estas operaciones se había podido recobrar la tranquilidad en la frontera de nuestro país. Esta ha sido entonces la actividad en la que ha participado el titular del parlamento y más adelante volveremos con más información. Gracias.
2: Muchas gracias Angie Juárez, nuestra compañera que acompaña las actividades del presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Y vamos con un comunicado, como ustedes saben, se dio un reportaje eh, respecto a cuánto sería el costo de un buffet que se servía a los congresistas el día del Pleno del Congreso. Bueno, al respecto, el Congreso de la República ha emitido el siguiente comunicado, vamos a escucharlo.
4: Por encargo de la mesa directiva, se informa a la opinión pública lo siguiente. Sobre el servicio de alimentación, se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del Pleno del Congreso. Ello con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso de la República. Mientras se realiza el estudio descrito, de se brindará un servicio regular de alimentación en los días que no haya pleno, los costos seguirán siendo asumidos por los señores congresistas. Asimismo, se revisarán los términos del contrato suscrito por el Congreso en abril del 2022 con la empresa Polo Marsac, la cual se realizará enviando la documentación pertinente a la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República. Sobre el servicio de telefonía, la modalidad del servicio de telefonía de los señores congresistas es de alquiler, política que se viene aplicando desde el año 2004. El Congreso de la República pone a disposición de cada congresista la elección del equipo con el cual desea realizar sus funciones. Los equipos móviles permiten el ejercicio de la función congresal que incluye la participación en las comisiones ordinarias, especiales y de investigación, así como cualquier otra actividad remota que se realice dentro de la función. No es verdad que el Congreso otorga un teléfono en propiedad. Los teléfonos bajo la modalidad de alquiler son devueltos al finalizar el periodo congresal, siendo cada congresista responsable de la pérdida de deterioro, robo o cualquier otro siniestro. Sobre el seguro de salud... Desde 1995, el artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que los congresistas tienen derecho a la contratación de seguros privados para ellos y sus familiares dependientes, cónyuge y parientes consanguíneos en primer grado. Bajo ese marco, el Congreso de la República contrata los servicios de salud para dar cumplimiento a la norma antes citada. Sobre el seguro domiciliario, en relación con la información propalada sobre supuestos seguros domiciliarios, se precisa que solo se realizó una consulta a las oficinas administrativas, teniendo en cuenta los ataques vandálicos a las viviendas de los señores congresistas. Sin embargo, la dirección general de administración deja constancia que fuera de las prestaciones de salud descritas no existe algún otro contrato de seguro para los parlamentarios en Lima, 22 de febrero del 2023 atentamente oficialía mayor del Congreso de la República.
2: Siete de la noche con ocho minutos sobre los teléfonos de alquiler significa que le dan el teléfono, pero cuando él termina o él o ella termina la gestión, tiene que devolver estos teléfonos al Congreso de la República y en caso estén en uso estos teléfonos y se pierden o, o en fin se deteriora tienen que eh, ser cubiertos por los congresistas a quienes se les ha asignado el teléfono bueno 7 de la noche con 9 minutos vamos con más información y hay que decir que el tercer vicepresidente del Congreso Alejandro Muñante solicitó que se investigue las presuntas irregularidades eh, en las consultorías que ascienden a más de 728 millones de soles en la SUNED, informó que presentó una moción para conformar una comisión investigadora que indague las graves denuncias hechas por el ministro de Educación, Oscar Becerra. Vamos a escucharlo
5: hemos presentado ya el día de hoy la moción para poder crear una comisión investigadora que justamente vea el tema de estas millonarias e irregulares consultorías que se han dado en el ministerio de educación desde el año 2002 hasta la fecha el ministro de educación ha señalado que han sido más de 728 millones de soles los que se han destinado a consultorías que, que por ejemplo han tenido como resultado una hoja no por el valor de 14 mil o 15 mil soles eso definitivamente significa un gran pilfarro del tesoro público que no se puede permitir. El MinSA y en realidad en muchas instituciones del Estado, el Ministerio de Cultura, ahí vamos a encontrar muchísimas cosas, y en, recordemos el caso del señor Swing, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, pues tenemos que también saber cuáles son nuestras limitaciones y no podríamos investigar a todas las instituciones del Estado. Comencemos por el Ministerio de Educación y luego pues constituyamos una para el MinSA, aunque ya he visto que hay una comisión que está investigando, pero por el tema de las compras en la, en la gestión de la pandemia, ¿no es cierto? Pero sí hay que ver los otros años, ¿no? esas otras consultorías que recuerdo incluso que un ministro de salud salió a denunciar vamos a ver si esto es cierto porque definitivamente tenemos que salvaguardar los recursos públicos
2: 7 de la noche con 10 minutos y como ustedes saben estamos en semana de representación, es decir los congresistas están realizando actividades en Lima y el interior del país vamos a ir con las actividades que están realizando los legisladores de la bancada de renovación popular hay que decir que acá en Lima el vocero de esa agrupación, el legislador Jorge Montoya, sostuvo una reunión con representantes de pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, quienes expresaron su preocupación por la escasez y financiera de la caja de pensiones militar policial, probablemente este cada año se agudiza y no ha sido solucionado por las diversas gestiones, el parlamentario se comprometió a seguir promoviendo mesas de trabajo con la finalidad de reunir propuestas para el fortalecimiento del sistema previsional militar, en Lambayeque el congresista Miguel Six se ha la caleta del distrito de Santa Rosa con la finalidad de conocer la problemática y necesidades de los pescadores artesanales de esa zona de Lambayeque que participaron la parlamentaria Jessica Córbada, autoridades y pescadores artesanales. Y en Lima, la congresista Gladys Echaí se reunió con moradores de los girasoles de Guamparí quienes expusieron los problemas que tienen con el puente Morón vía de acceso a sus viviendas. Señalaron que el puente no es suficientemente ancho para el paso de camiones de bomberos o ambulancias y no cuenta con una zona peatonal segura. Siete de la noche con 12 minutos y vamos a ir con una entrevista que realizó nuestra compañera Perla Vía Nueva al congresista Eduardo Salguana el parlamentario de Alianza para el Progreso informó que como parte de sus funciones de representación y fiscalización eh, eh, ya vio que se está llevando el combustible a su región es decir, a madre de Dios vamos a escuchar y ver la entrevista a esta hora establecemos contacto con el congresista
1: Eduardo Saluana para que nos informe sobre su trabajo en esta semana de representación, congresista, bienvenido a Congreso Radio
0: ¿Cómo está? Mucho gusto
1: Congresista, habíamos visto que usted ha expresado su preocupación en esta semana de representación por la falta de, de combustibles en, en su región, que es Madre de Dios.
0: Sí, efectivamente, a raíz de la, de la huelga y el bloqueo de la carretera, durante 37 días hemos estado padeciendo por la carestía de combustibles. Y producto de que Petroperú, a consecuencia de la situación descrita, no estaba autorizando la venta de combustibles hacia Madre de Dios por el riesgo de sus unidades y sus propios, de su propio combustible. Y eso había generado que las empresas privadas, los grifos, compren directamente en Moyendo o en Lima a empresas como Primax. Sin embargo, el problema es que al comprarles a ellos no se... No se, eh, no se aplica las exoneraciones tributarias eh, creadas por la Ley de Promoción de Inversiones en la Amazonía y a raíz de eso el precio de venta al público en Puerto Malonado estaba siendo de 25 soles. Entonces ahora hemos exigido que, que Petro Perú cumpla con su rol y gracias a que nos han entendido y han comprendido la, la difícil situación de los madridocenses desde el día viernes ya se está atendiendo aquí desde la planta de Conchán en Lima y ya se está llevando el combustible a Madre de Dios y esperamos que en los próximos días se normalice ya a 15 soles el galón de 84 octanos en, en todo el departamento.
1: Bien, ¿en qué otras eh, actividades ha centrado su trabajo de representación y de fiscalización en esta semana, congresista?
0: Sí, yo estoy aquí en Lima, no he viajado a Madre de Dios, en la medida que teníamos previsto hacer una visita de trabajo con varios ministros de Estado no lo han podido hacer, me han pedido que me quede acá esta semana con la finalidad de coordinar en detalle las, las reuniones eh, así el día de ayer estado de 5 de la tarde a 8 la no, no, y media a 9 en el Ministerio de Salud la ministra del sector va a viajar a Puerto Malonado el próximo viernes 3 de marzo y con ella vamos a visitar el Hospital Santa Rosa, vamos a visitar varios centros de salud, y van a anunciar aparentemente que dentro del programa Punche Perú se va a financiar eh, dos hospitales, el inicio de la construcción de dos hospitales en Iberia y en Salvación, que es la provincia del Mano, así como la compra de equipos para implementar lo que se llama Telesalud en cerca de 14 eh, centros poblados y ciudades del departamento de Madrid, lo que va a permitir una atención inmediata con especialistas de manera casi directa por la gracias a la tecnología ¿no? Eh, luego he estado gestionando también reuniones con el Ministerio de Energía y Minas el día jueves 2 de marzo debemos viajar con el con el ministro y con varios funcionarios, con la dirección de Hidrocarburos, con el viceministro de Electrificación, con la finalidad de ver el problema de los combustibles. Eh, Petro Perú está construyendo una planta de almacenamiento en Puerto Malonado que lamentablemente, por, por diversos motivos, ha quedado paralizado hace cerca de dos años. Parece que Petroperú está en un arbitraje con la empresa y ya pasa el tiempo y la planta se hace tan necesaria como, por ejemplo, ahora en estos momentos de convulsión, ¿no? Entonces, este vamos a tratar de zanjar ese tema de una vez, así como eh, van a ver los, los proyectos de electrificación y también los temas de formalización minera. También eh, estamos en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Construcción, donde deben viajar 16 profesionales y técnicos del Ministerio para revisar toda la cartera de proyectos de agua, saneamiento y mejoramiento de barrios que tienen los 11 alcaldes provinciales y distritales de Madre de Dios, así como el gobierno con el gobierno regional. También se va a anunciar ya el lanzamiento y el otorgamiento de Buena Pro para lo que se denomina el Petar Tambopata, que es el proyecto de tratamiento de aguas residuales, que de ejecutarse en la forma que está prevista, tendríamos de acá un par de años que el 90% de la población tendría su servicio de saneamiento o desagüe. ¿no? Eso sería un gran avance para nuestra región.
1: Eso en lo que respecta a las actividades de la semana de representación congresista, pero también queríamos tocar otro tema con usted, que es el tema del adelanto de las elecciones. Algunas bancadas ya han expresado, han manifestado su posición respecto a este tema. ¿Cuál sería la, el sentir o, o el ánimo de su bancada respecto a esto?
0: Bueno, la bancada siempre ha expresado que es necesario escuchar el clamor de un sector de la ciudadanía, eh, siempre hemos votado a favor del adelanto de elecciones el proceso en sí está pendiente de una reconsideración esperemos nosotros que, que pase a la Comisión de Constitución y se dictamine este tema nosotros hemos planteado que una fecha razonable, correcta y bien pensada sería en abril del 2024 en ese sentido nosotros vamos, nos ratificamos y vamos a, probar, a, a, a respaldar y a votar a favor de esta iniciativa
1: muy bien, congresista. Entonces, de momento eso sería todo. Vamos a dejarlo para que usted pueda continuar con eh, sus actividades en esta semana. Muchas gracias por el contacto con
2: Congreso Radio.
0: No, encantado. Mucho gusto.
2: Siete de la noche con 18 minutos y en esta semana de representación los congresistas están realizando varias actividades tanto en Lima como en el interior del país. Ahora vamos a conocer las actividades que están realizando los congresistas del bloque magisterial. Vamos a iniciar con la actividad de el, eh, el vocero de la bancada de bloque magisterial de concertación nacional, Paul Gutiérrez, quien sostuvo una reunión con los integrantes del colectivo por la recuperación y la puesta en valor de las cuencas de Abancay comprometidos con el desarrollo de Apurímac. Y también acá en Lima, el congresista Alex Paredes acudió al Ministerio de Salud para abordar la construcción de dos centros de salud en el distrito de. Sachaca en Arequipa. El parlamentario estuvo acompañado del alcalde distrital de Sachaca, Renzo Salas, y recibió información y detalles técnicos para hacer realidad estas importantes obras. Y en Ucayali... La congresista Francis Paredes participó en la ceremonia de inicio de la ejecución de la obra de electrificación denominada Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en Zonas Urbanas Segunda Etapa en nueve localidades del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, que demanda una inversión de 2.904.836.55 Sol, millones de soles. El acto tuvo lugar en el asentamiento humano de las Viñas del Señor. Bien, y a esta hora vamos a conocer, mediante un informe, qué actividades están realizando los congresistas de Fuerza Popular.
6: El congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, visitó la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de abordar la problemática que enfrentan los ciudadanos para obtener pasaportes y la necesidad urgente de encontrar soluciones a fin de atender dicha demanda. A través de sus redes sociales informó que se están tomando medidas para tratar este problema. Además, están buscando soluciones para satisfacer otras demandas de la población. De igual forma, en su semana de representación parlamentaria, sostuvo una reunión muy productiva con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias para conversar acerca de políticas sectoriales que fomenten el desarrollo de la industria nacional y la formalización del sector. En su segundo día de representación, la congresista Cruz María zetachunga se reunió con los integrantes de la Junta de Usuarios San Lorenzo, con quienes abordó importantes temas para la agricultura, como la recuperación de capacidad de almacenamiento de los reservorios y el aplazamiento de pagos de créditos de agrobanco y la banca privada, toda vez que los productores de mangos han terminado vendiendo a 100 soles la tonelada a causa del bajo precio internacional debido a la coyuntura en nuestro país.
2: Me comprometo...
6: Y comprometo también a los colegas congresistas, trabajemos unidos, porque cuando nos proponemos como congresistas a sacar adelante estos proyectos, lo logramos, porque lo hacemos con responsabilidad y voluntad. Además de atender estas necesidades, se comprometió a promover un decreto de urgencia que beneficie a los productores de 5 a 10 hectáreas para apoyar y subsidiar al productor agrario. Pidió asimismo a la ministra de Agricultura, Nelly Paredes, tomar medidas para solucionar las demandas del sector.
2: 7 de la noche con 23 minutos y ahora tener información sobre el Congreso de la República es muy fácil, eh, eh, se ha implementado el Código Q. Vamos con el informe. El Congreso de la República pone
1: a tu disposición un nuevo acceso directo para que puedas conocer de forma sencilla y rápida toda la información del Parlamento Nacional, ...y así transparentar los actos de este poder del Estado. A través de un código QR puedes revisar las declaraciones juradas de intereses y votaciones de los congresistas. También puedes conocer quiénes son los integrantes de los grupos parlamentarios, los informes de gestión, el detalle de viajes al exterior, las órdenes de compras y servicios del Parlamento... ...y hasta realizar una solicitud virtual de acceso a la información pública. Para encontrar el código QR, solo tienes que entrar a www.congreso.gov.pe... ...e ingresar al portal del Parlamento. En cuanto aparezca en la pantalla emergente, escanea con tu celular el código QR... ...y verás el detalle de la información de transparencia parlamentaria. Y si estás en una PC... Solo debes hacer clic en el código QR. Recuerda que estar informado es tu derecho. En el Congreso de la República, servimos a la Nación.
2: Siete de la noche con veintitrés minutos y ustedes recordarán que ayer... Justamente a esta hora dimos cuenta que el Departamento de Estados Unidos de América concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos, eh, así lo informó la Fiscalía de la Nación. Bien, nosotros hemos visto que en el Congreso de la República hay reacciones sobre este tema. Vamos a escuchar ahora al congresista Enrique Wong.
7: Es un es un, es un informe de la Fiscalía del Perú que el Departamento de Estado... En Estados Unidos, Anthony Blinken ha autorizado de que eh, se puede llevar a cabo la extradición. Pero hay que recordar que en Estados Unidos son muy respetuosos de la autonomía de los poderes. También el Poder Judicial tendría que estar de acuerdo. Bueno, yo eh, a lo mejor el optimismo, o sea sea real, de la Fiscalía que dice que en menos de una semana lo tendrían acá a... A Toledo, ¿no? Yo creo que debe ser... En debe.
6: ¿No, caso sería como, digamos, un triunfo para la Fiscalía, para la justicia peruana, el haber logrado que finalmente una parte ya de Estados Unidos no, se es haya mostrado a favor de esto.
7: Es que una denuncia de colusión y, y lavado de activos en Estados Unidos es muy grave. Y como él tiene una denuncia que habría eh, recibido por soborno más de 32 millones de dólares ¿a costa de qué? de la interoceánica del sur porque él estuvo en la etapa dos y tres a mí me tocó investigar lo de la interoceánica del sur cuando inicié las investigaciones en Odenbridge y una obra que fue en 868 millones de soles terminó costando 2.120 millones, o sea, más o menos 1.200 millones de soles de más. 1.200 millones en las cinco etapas que se realizaron. A Toledo se le culpa de la etapa dos y tres y es cierto, porque en, ese, en esas dos etapas hubo adendas que, adendas que eran de 200 millones, de 250 millones más. Entonces, en todo este proceso se va a acabar con otra ley que nosotros estamos llevando a cabo, que es el control concurrente, vinculante. Miren la importancia que tiene la ley, que muchas veces no hacemos caso, estamos viendo a ver cuánto le costó este alimento, todo, ¿no? Que le costaron estas dietas. ¿no?
8: En todo caso, nos estamos preparando para ya ver a un tercer eh, expresidente ahora ocupando o, o siendo yo, huésped del penal de Barbadillo. Yo
7: creo que Barbadillo hay que aumentarlo. Hay que hacerle más pisos, porque es triste que todos los presidentes están llegando pues a Barbadillo, preso. Todavía faltan algunos otros.
2: Siete de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
9: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
10: El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, presidió la ceremonia por el vigésimo octavo aniversario de las operaciones del Alto Cenepa... ...que culminaron con la consolidación de la paz entre el Perú y Ecuador. El Banco de la Nación informó que pagará el bono Rentoca de 820 soles a los artistas que han sido registrados por el Ministerio de Cultura en las 561 oficinas de esta entidad financiera en todo el país. Fuertes granizadas ocasionaron daños en viviendas de material rústico y cultivos en el distrito de Cachapampa, provincia de ancachina de Siguas, reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER-Ancash. El Pentágono publicó una foto tomada por un cazabombardero estadounidense del globo espía chino que Estados Unidos abatió a principios de este mes tras haber cruzado su territorio. UTC derrotó por 1 a 0 a la Academia Cantolao en la quinta jornada del torneo Apertura de la Liga 1-2023, en cotejo disputado en el Estadio Héroes de San Ramón. El defensa central Juan Cruz Randazo concretó el único tanto del compromiso. Hasta aquí las noticias en Nacional. Luego seguimos con Al Día con el Congreso y Danitza Palomino.
0: Nacional. Nace
11: cada día. Cuéntame algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias.
12: Yapaiku la aplicación para personas con discapacidad auditiva y verbal. Las creadoras de esta aplicación son las ingenieras peruanas Carla Honorio y Yanina Honorio. Yapaikui tiene un traductor de señas en tiempo real, un conversador de voz a texto y un sonómetro, entre otras herramientas diseñadas para facilitar la comunicación e inclusión de las personas con discapacidad auditiva y verbal. Puedes descargar esta app de forma gratuita en Play Store. Un millón de árboles serán plantados en Cajamarca. Esta es la meta del proyecto Huella Verde de Foncreagro, que cuenta con el apoyo de los pobladores cajamarquinos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Universidad Nacional de Cajamarca. Se proyecta plantar medio millón de árboles de distintas especies el 2023 y alcanzar el millón en los dos años siguientes. Películas peruanas fueron seleccionadas para competir en el Festival de Cine de Málaga. Los films Estados Generales, de Mauricio Freire, y Punku, de Juan Daniel Fernández, estarán compitiendo para el premio a producciones iberoamericanas de este año. Además, Perú será el país invitado en esta edición del festival, que se llevará a cabo en España del 10 al 19 de marzo.
11: ¡Cuéntame algo bueno en Nacional! En A Todo Parlante, conocimos a Kristi Kauper Silvano, joven fotógrafa, cineasta y gestora cultural.
4: Pudimos presentar esta
3: película llamada Solo el mar nos separa hecha por cuatro directoras, dos peruanas y dos de Siria. Se trata sobre jóvenes cineastas, sobre el poder y la
1: lucha y la resistencia cultural. Me siento orgullosa de ser peruana, de ser shipiba, de
3: mostrar mi cultura.
11: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante, los sábados a las 5 de la tarde, por Nacional. En Cusco, la ciudad arqueológica de América, escucha Nacional, 96.9 FM.
0: Este no es el tráiler de una película, es la mente de Juanjo, que está en su casa del callao, sentado en su sillón, leyendo un libro. Descubre tú también la literatura y el mundo de las ideas con Entre Libros. Todos los sábados por la noche a las 8 en Nacional.
1: Nacional eres
0: tú. Nacional. Nace cada día.
1: continuamos en al día con
2: el congreso siete de la noche con 32 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por facebook y danitza palomino en la conducción vamos con los titulares el presidente del Congreso, José Julián Zapata, participó en la ceremonia oficial por el vigésimo octavo aniversario de las operaciones del Alto Cenepa, que se realizó en el cuartel general del Ejército, en el distrito limeño de San Borja. Mediante un comunicado, el Congreso de la República informó que se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del Pleno del Congreso, ello con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso. También se precisa que mientras se realiza el estudio descrito se brindará un servicio regular de alimentación y en los días que haya que no haya pleno los costos seguirán siendo asumidos. ...por los congresistas. En Arequipa, la congresista Diana González... ...de la bancada Avanza País... ...se reunió con el alcalde arequipeño... ...del distrito de Mariano Melgar Óscar Ayala... ...para conocer el estado de obras... ...de infraestructura educativa... ...y la implementación de un MAC Express... ...en esa jurisdicción. En Cusco, el parlamentario Luis Ángel Aragón... ...de la bancada Acción Popular... ...visitó la comunidad de Choqueyusca ...en el distrito de Machu Picchu... ...para llevar a cabo la mesa de trabajo con el Frente de Defensa de los Intereses de las Comunidades Campesinas y Sectores Rurales del Distrito de Machu Picchu. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, como saben, estamos en Semana de Representación. Los parlamentarios están cumpliendo actividades tanto en Lima como en el interior del país. Vamos a conocer qué actividades realizan los congresistas de la Bancada de Acción Popular. En Lima, la congresista Mari Carmen Alba se reunió con el Sindicato de Trabajadores de la Minera Las Bambas, quienes informaron que la paralización de operaciones mineras por los bloqueos viene afectando a 9.000 trabajadores directos e indirectos, así como a más de 75.000 puestos de trabajo en todo el corredor minero sur. Incluso podría afectar los ingresos por canon de las regiones del sur, generando mayor pobreza en esta zona del país. En Huancavelica, desde el distrito de Cuenca, el parlamentario Wilson Soto Palacios se comprometió a hacer sus mejores oficios con las entidades competentes para mejorar la calidad de vida de la población. El anuncio lo hizo luego de verificar in situ el riesgo en el que vive la población de ese lugar tras el último deslizamiento que afectó el puente por el que transitan. En Cusco, el parlamentario Luis Ángel Aragón se hizo presente la comunidad de Choqueyusca en el distrito de Machu Picchu para llevar a cabo la mesa de trabajo con el Frente de Defensa de los Intereses de las Comunidades Campesinas y Sectores Rurales del distrito de Machu Picchu en la que también participaron los alcaldes distritales de Machu Picchu Elvis La Torre y de Ollantaytambo Paul Palma siete de la noche con 35 minutos y ahora tenemos un informe sobre las actividades que vienen cumpliendo en esta semana de representación los congresistas de la bancada de somos
9: Perú En su calidad de policía en retiro Además de ser presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana El congresista por el Departamento de Lambayeque Alfredo Azurilo Aiza Sostuvo una importante reunión Con el gobernador regional de dicha jurisdicción Jorge Pérez se habló sobre la posibilidad que la Policía Nacional tenga una independencia económica para adquirir sus propios equipos logísticos, la cual es impulsada a través de un proyecto de ley. Azurín Loaiza también dio a conocer que el gobierno regional propone la creación de la Unidad Ejecutora Macrorregional de Lambayeque para que la policía cuente con los recursos necesarios para atender la seguridad ciudadana. Esdras Medina Minaya, durante su visita a Arequipa, en el auditorio del Instituto José Pardo, expuso su proyecto de ley número 04243, ley que promueve la producción e industrialización del algodón. El parlamentario explicó que dicha propuesta busca que se mejore la industrialización del algodón peruano con la finalidad de fomentar y generar cadenas de valor económico y promover el desarrollo de la industria algodonera con inversión pública y privada en infraestructura, tecnología, investigación, asesoramiento y acompañamiento. En tanto, el legislador José Gerioré arrancó su semana de representación reuniéndose con representantes del Colegio de Martilleros Públicos del Perú, con quienes dialogó sobre el proyecto de ley 4279 que viene impulsando, el mismo que busca modificar algunos artículos de la ley del martillero público con el fin de tipificar las infracciones y establecer las sanciones que corresponda a este sector.
2: 7 de la noche con 37 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y también el Facebook de Nacional en Vivo, ahí nos encuentra. Ahora vamos a ir con un informe sobre las actividades de los congresistas de la bancada Cambio Democrático.
3: Diferentes parlamentarios representantes de la bancada Cambio Democrático vienen cumpliendo una agenda de actividades como parte de la Semana de Representación. Motivo por el cual la congresista Isabel Cortés viajó hasta la región Piura para reunirse con los sindicatos de la municipalidad de esta zona para escuchar sus demandas en temas de negociación colectiva, locación de servicios, infraestructura y la problemática de los trabajadores gas.
1: Como
5: congresista estoy
2: visitando en mis semanas de representación a todas partes del país, en todas las regiones, recogiendo las problemáticas, recogiendo,
3: recogiendo todas las problemáticas de cada uno de ustedes, compañeros, de todos los sectores,
1: sector municipal, sector comercio, sector de salud, sector de
6: educación, para poder trasladar a los ministerios correspondientes
4: y así buscar soluciones. Así, eh, así tratar de, 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 de que los ministerios tengan conocimiento de las problemáticas de los trabajadores, de todos los sectores del país.
3: La parlamentaria se comprometió a canalizar los pedidos y hacer llegar los avances y resultados a través de su federación. Por su parte, la congresista Sigrid Bazán se reunió con la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, así como la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud de la Región Piura, quienes expresaron sus diferentes problemáticas relacionadas al pago de utilidades con las empresas eléctricas en el país y en el concurso para el nombramiento del personal médico al régimen 276.
2: 7 de la noche con 40 minutos y a esta hora vamos a conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Podemos Perú.
13: Cumpliendo con la semana de representación, los parlamentarios de la bancada Podemos Perú continúan realizando las visitas correspondientes a las regiones del país. La parlamentaria Heidi Juárez Calle acudió al departamento de Piura, exactamente a la provincia de Talara, ...para iniciar su semana de
1: fiscalización... ...visité el distrito de la Brea Negritos... ...junto a las autoridades locales... ...hemos
2: abordado proyectos importantes... ...para impulsar el turismo... ...solucionar el desabastecimiento de agua potable... ...mejorar las condiciones del centro de salud... ...y lograr
1: que se pueda construir urgente... ...la comisaría policial... ...porque se encuentra en un estado total de abandono... ...estoy segura que trabajando unidos... ...lograremos que el Ejecutivo
13: responda positivamente... Por su parte, la parlamentaria Kira Carras Agüero asistió al aniversario 27 de la Asociación de Taxistas Los Incas en Tablada de Lurín, con quienes conversó sobre el proyecto de ley que busca el seguro de salud para los taxistas. Por último, acudió al establecimiento penitenciario del Lurigancho, donde observó la sobrepoblación de reos, pocos espacios falta de medicamento y alimentos para ellos
2: 7 de la noche con 40 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia
8: Congreso en redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla Muchas gracias Danitza. Empezamos con la
1: publicación en el Twitter del presidente del Congreso, José William Zapata, quien dice lo siguiente, nuestro ejército peruano siempre defenderá la soberanía nacional y así lo he reafirmado en la ceremonia oficial por el 28 aniversario de las operaciones del Alto Cenepa en la que he tenido el honor de participar. Tenemos otra publicación más de la congresista Mari Carmen Alba, quien informa sobre sus actividades de la Semana de representación. Como parte de mis actividades de representación, junto a dirigentes sociales y autoridades del Ministerio de Vivienda, SEDAPAL y COFOPRI, sostuve una reunión de trabajo para abordar la prioridad de la formalización y acceso al agua y desagüe para los asentamientos humanos. Y comparte la fotografía de esta visita a los asentamientos humanos Bello Perú, Pelaún de Terry, Valle del Sol y Villaverde de Puente Piedra. Los funcionarios se comprometieron a tramitar y priorizar los expedientes respectivos. Haremos seguimiento a este caso hasta que los compromisos sean una realidad, agrega la parlamentaria Mari Carmen Alba. Y por último, Danitza, tenemos la publicación de la cuenta oficial del Parlamento Nacional. En esta oportunidad utilice el hashtag Leyes del Congreso. Y dice lo siguiente, en el diario oficial El Peruano se publicó la ley aprobada en el Congreso de la República para garantizar la publicación de las resoluciones del INDECOPI. Revisa la norma y comparte el enlace al que podemos ingresar para tener mayor información sobre esta ley aprobada por el Parlamento Nacional para garantizar la publicación de las resoluciones del INDECOPI. Adelante contigo en la conducción Danitza.
2: Muchas gracias Perla Villanueva, 7 de la noche con 42 minutos y hace unos minutos la Comisión de Vivienda y Construcción ha publicado en las redes sociales lo siguiente Tomemos conciencia, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza no hay vida sin agua y publican una infografía, dice hábitos para cuidar el agua eh, riega tus plantas con agua reusada cierra el caño mientras te enjabonas date un baño de 5 minutos máximo Usa un balde para limpiar tu auto y usa un vaso para lavarte los dientes. Esta es una, una, una publicación para evitar el desperdicio del agua, hay que tomarlo en cuenta. Siete de la noche con 43 minutos y hasta ahora vamos a conocer las actividades que realizan los congresistas de Alianza para el Progreso en la Semana de Representación.
6: En su primer día de semana de representación en Yurimaguas, región Loreto, la congresista Rocío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, visitó varios colegios para garantizar el buen inicio del año escolar. In situ pudo comprobar que los colegios no cuentan con una infraestructura adecuada para brindar los desayunos y almuerzos a los escolares de inicial y primaria en el marco del programa JALIWARMA. Entre los colegios emblemáticos supervisados en la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas, figuran el Colegio Virgen de los Dolores y Monseñor Atanasio Jauregui Goiri. El primero tiene un ambiente para brindar atención de Haliwarma a 200 alumnos de los 400 que tienen en primaria y el segundo colegio no recibe ningún beneficio del referido programa social porque no cuenta con la infraestructura necesaria, pese a ser relativamente nuevo. En ese sentido, Torres Salinas exhortó al gobierno a garantizar la alimentación y educación de los niños en esa zona del país. Por su parte, el congresista Roberto Quiabra León dio un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas Armadas peruanas en el marco del vigésimo octavo aniversario del conflicto del CENEPA, el hecho militar más importante de nuestra historia contemporánea porque dio fin a un siglo de conflictos con el Ecuador.
0: ¡Honor y gloria a nuestras Fuerzas Armadas! institución fundamental de la república cuya fortaleza está en la formación permanente de nuevos líderes y de soldados de servicio militar presentes en todas las emergencias, hijos del pueblo que todavía no hemos aprendido a valorar y a quienes la sociedad les tiene una enorme deuda de gratitud. Honor y gloria por siempre a nuestra patria, el Perú.
2: Siete de la noche con 45 minutos. Seguimos aquí en Al día con el Congreso. Ya sabe, nos puede escuchar a través de Radio Nacional, Congreso Radio y también nos encuentra en el Facebook de Nacional Nacional en vivo. Vamos con más información. 7 de la noche con 45 minutos. La legisladora Esmeralda Limache XPDE, la bancada Perú Democrático, cumplió una serie de reuniones de trabajo con instituciones públicas y organizaciones sociales de la región Tacna en el marco de la semana de representación congresista por se reunió con el alcalde provincial Kenny Meléndez, los burgomaestres de Tarucachi, Julián Calizaya Freddy Arcaya de Ticaco, Raúl Cutipa de Susapaya y pobladores de la provincia de Tarata. Con ellos sociabilizó el proyecto de ley de su autoría que declara de interés nacional la conformación de la comisión conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna y Tarata al Perú, noticia que suscitó gran interés y expectativa por parte de los participantes. Producto de la reunión con las autoridades mencionadas, se arribó al acuerdo de conformar una subcomisión Tarata, elaborar el de proyectos emblemáticos de la provincia de Tarata para gestionar su ejecución y desarrollar una próxima reunión de trabajo en el distrito de Ticaco en marzo próximo. Siete de la noche con 46 minutos y nosotros siempre estamos difundiendo las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
1: ¿Tienes una micro o pequeña empresa constituida por una persona natural o jurídica y estás buscando fuentes de ingreso para generar más trabajo y aumentar tu producción? El Congreso de la República, consciente de lo importante que es para ti como emprendedor sobrevivir a los efectos de la pandemia y hacer crecer tu negocio a la par de tus sueños, aprobó la Ley de Compras Públicas que obliga a las instituciones del Estado, en todos sus niveles, a destinar no menos del 40% de sus compras en bienes a las MIPE. Estas deben contar con planilla electrónica y con productos finales fabricados que cumplan con las reglas de origen aprobadas en los acuerdos comerciales vigentes. Tu empresa puede ser una de ellas. Recuerda estar atento a que el Ejecutivo publique el reglamento para poder inscribirte en el Registro de Productos Manufactureros Nacionales y así tengas acceso a todos los beneficios que la ley te da. El Congreso... Hace leyes para ti.
2: Siete de la noche con 48 minutos y ahora vamos a conocer las actividades que vienen realizando en la semana de representación los congresistas de Avanza País. Hay que decir que eh, diversas actividades realizan la congresista Norma Yaro Lumbreras, hizo un llamado al presidente del Consejo de Ministros y al titular del Interior, Luis Alberto Tarola la Peña Aranda y Vicente Romero Fernández, respectivamente, a atender con urgencia las necesidades básicas y logísticas de los efectivos de la Policía del Perú. La parlamentaria lamentó el estado deplorable de la cocina, dormitorios, baños y llamó la atención por el hacinamiento en que eh, se desenvuelven día a día a día Y en Arequipa, en la congresista Diana González se reunió con el alcalde arequipeño del distrito de Mariano Melgar, Oscar Ayala Arenas, para conocer el estado de obras de infraestructura educativa y la implementación de un MAC Express en esa jurisdicción, además para coordinar un trabajo articulado respecto a proyectos destinados a mejorar la infraestructura de salud y urbana en esa zona. Por su parte, la congresista Jessica Córdoba recorrió los espacios del Muelle Lambayecano de Pimentel como parte de las actividades previstas en la agenda del Grupo de Trabajo de Pesca. A la cita concurrieron también los congresistas de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga y Víctor Flores, integrantes de ese grupo. Y en la libertad, el congresista Diego Bazán señaló que después de una lucha de muchos meses, se logró que la Intendencia de Bomberos del Perú acepte la donación del terreno para la compañía de bomberos. De Laredo. Y aquí en Lima, la congresista Roselia Muruso tuvo una reunión con el director de proyectos, Anthony Trigueros y de tecnología michael salvador representantes de la empresa de emprendedores nace spa dedicada a desarrollar propuestas asociadas a la conservación de la naturaleza y la creación de nuevas tecnologías para generar una economía circular siete de la noche con 50 minutos y oficialmente se presentó el carnaval negro 2023 el cual espera recibir más de 2.000 turistas de cañete cabe precisar que la mesa afroperuana está presidida por la congresista marta moyano vamos a escuchar el el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
13: La mesa afroperuana presidida por la congresista Marta Moigano y la Municipalidad del Distrito de San Luis provincia de Cañete, invitan a toda la ciudadanía al carnaval negro, que trae cultura y tradiciones para todo el Perú. El historiador de la mesa afroperuana, Ricardo Aguilar, señaló la gran importancia de compartir con la familia este tipo de eventos e impulsar también a conocer las tradiciones de diferentes partes del país.
9: San Luis de Cañete tiene la particularidad de que es un pueblo afroperuano, es el pueblo donde salieron famosamente Caitro Soto. Ronaldo Campo de la Colina, fundador de Perú Negro, Susana Vaca vive en San Luis de Cañete, así que los carnavales siempre también tienen una, un significado especial para el pueblo afroperuano.
13: Asimismo el alcalde del distrito de San Luis Sócimo Infanzón de la Cruz manifestó que esperan recibir en el carnaval negro a más de 2.000 turistas y poder impulsar el turismo y economía en San Luis en otro momento mencionó el rol de las actividades a realizarse
5: a tener nuestra
8: primera feria agropecuaria en la cual se va a exponer todo lo que produce nuestro Valle de Cañete que San Luis es netamente agrícola y ganadera y, de, y a partir de las 4 de la tarde vamos a tener toda una, una, una comparsa de, de cada calle con su carro alegórico, su reina y obviamente es cada uno con su baile tradicional de lo que es el carnaval negro.
13: Por último, Ricardo Aguilar, desde la Mesa Afroperuana, realizó la invitación correspondiente para que todos puedan vivir esta gran experiencia en San Luis.
9: Invitarlos a todos a venir, a bueno, a ir al Carnaval Afroperuano de San Luis de Cañete este sábado 25 de febrero. Desde el mediodía, empieza a las 4 de la tarde las comparsas y más tarde ya siguen los números artísticos.
2: 7 de la noche con 52 minutos. A esta hora vamos a conocer la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República. La información, como siempre, nos la proporciona nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
8: ¿Cómo estás, Danitza? Muy buenas noches. Conozcamos entonces de inmediato la agenda de actividades para mañana jueves 23 de febrero en el Congreso de la República. Hay una mesa de trabajo a las 9 de la mañana, que es referida al proyecto de ley de caña de azúcar, que lo impulsa o se impulsa desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Eso se va a desarrollar en la Sala Gustavo Mome, Ya a esa misma hora el Parlamento Escolar. Es un evento que eh, está organizando la Oficina de Participación Ciudadana, va a ser en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. Es como cada Parlamento Escolar que se realiza, un evento muy importante toda vez que los eh, colegiales, los menores, pueden conocer de cerca el trabajo parlamentario. Pueden conocer en sí cómo es que los congresistas tienen que cumplir las funciones que les corresponde de legislar, representar y fiscalizar. Es ahí como ellos tienen este contacto directo con el trabajo parlamentario a fin de que también se puedan formar Futuros líderes en estos jóvenes estudiantes. Así que esto será a las 9 de la mañana, a las 2 y 30 de la tarde, una mesa de trabajo de derechos de los niños con cáncer que está impulsando la congresista Milagros Jauregui de Aguayo y va a ser en la sala Fabiola Salazar Leguía. Otro evento que se tiene previsto a las 3 de la tarde es el primer encuentro de capacitación política para líderes juveniles. Esto eh, a cargo del despacho del congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso y va a ser, reiteramos, 3 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea son las actividades previstas para mañana jueves 23 de febrero en el Congreso de Anitza, no sin antes mencionar que además en todo el país se desarrolla la semana de representación, continúa mañana esto va hasta el viernes 26 de febrero y en la cual los congresistas se encuentran desplegados en diferentes regiones, en todo el país en todo el territorio, a fin de cumplir con sus actividades parlamentarias regresamos contigo a estudios adelante Anitza, muy buenas noches
2: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José Julián Zapata, participó en la ceremonia oficial por el vigésimo octavo aniversario de las operaciones del Alto Cenepa, que se realizó en el cuartel general del Ejército, en el distrito limeño de San Borja. Mediante un comunicado, el Congreso de la República informó que se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del Pleno del Congreso, ello con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso. También se precisa que mientras se realiza el estudio en el estudio descrito, de se brindará un servicio regular de alimentación y en los días que no haya pleno, los costos seguirán siendo asumidos por los congresistas. En Arequipa, la congresista Diana González de la bancada Avanza País se reunió con el alcalde arequipeño del distrito de Mariano Melgar Oscar Ayala para conocer el estado de obras de infraestructura educativa y la implementación de un mag express en esa jurisdicción en Cusco el parlamentario Luis Ángel Aragón de la bancada de acción popular visitó la comunidad de Choque en el distrito de Machu Picchu para llevar a cabo la mesa de trabajo con el frente de defensa de los intereses de las comunidades campesinas y sectores rurales del distrito 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre le agradecemos por la compañía, a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Apolinario Espinal y en la conducción Danitza Palomino. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 7, que tenga muy buenas noches.
9: segundo a segundo. Las noticias como son. Nuestros titulares. La